0: Bienvenidos a Reci del Edén, podcast donde está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Gaby Cortés y Eduardo Fong, y hoy le vamos a dar continuidad al episodio de la semana pasada, en el que platicamos de sueños, premonitorios y visita.
1: Inicialmente que era de visita.
0: Inicialmente. Inicialmente,
1: pero ya con las anécdotas llegaron. contaron parte de otros sueños ahí combinados. Entonces, uh -huh. pues decidimos cambiarle el título y anexando también la parte de los sueños premonitorios que de hecho en varias de las anécdotas también de este episodio Pues van a venir varias También que están ahí mezcladas
0: Es que están como que muy relacionadas Muy ¿no?
1: relacionadas, ajá, O sí. de
0: hecho hubo muchas personas que Tenían sueños, visita y también premonitores
1: sí, sí, juntos
0: Ajá
1: O a veces oh, hubo, gente que lo hubo gente que lo confundió también Sí Porque... Pues nos mandaron así, pero igual y no nos explicamos en el post o así O ellos lo, lo, lo relacionan así también Porque pues como que entre medio está la, la muerte, ¿no? Porque Sí,
0: extrañamente Extrañamente
1: sí. pues sí, son esos casos Pues más bien pues es el, es el tema, ¿no? Donde un ser ya fallecido ya sea que ya falleció o que fallece <risa> Un fa ser
0: fallecido que ya falleció Sí, un
1: ser fallecido que ya falleció Ya <risa> ha sido La
0: falleciación
1: o que que eventualmente va a morir, inclu inclusive eh, inmediatamente, no, que despertan uh -huh. y tienen la noticia, o que días después fallece. Sí. A mí me dan miedo esos sueños, ¿sí? ¿eh? o sea, <risa> cuando yo, no. yo cuando escucho anécdotas así que llegan a pasar, tal vez en coincidencia, no, no lo no sé, uh -huh. pero que llegas a soñar que alguien se muere, te despiertas así y empezas a preguntar por esa persona, ¿no? Oye, ¿qué sí. pasó? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo has estado? Y sí. después, cuando está todo bien, ya relajado, oye, es que soñé que te morías.
0: <risa> <risa> Ay, qué feo. Ya, sé,
1: ¿no? ya, ya se las sueltas después, ya sí. cuando terminan de saludarse y todo, porque ya si empiezas por ahí, ahí sí ¿estás vivo?
0: <risa> sí. Pues, pues no. No, está feo hasta soñar cuando no sé si has soñado que te matan o que te mueres.
1: Sí, inclusive esta mm. me ha dolido, o sea, duele. O sea, Ajá, un, duele. Duele, o sea, sí. un dolor en el estómago a veces.
0: Bueno, a mí depende de dónde me, por ejemplo.
1: Ajá, depende de dónde sí.
0: Sí, si es un balazo o un algo así, donde te dé, ahí ahí duele. Te despiertas así como con el. Con el dolor. Dolorcito.
1: Eh, un sueño que tuve yo, donde. ¿Cómo se le llama cuando vas ahí a hacerle al valiente a un asalto o algo así? Pues así es, era el valiente. Así era el Valiente es que te otra otra manera de decirlo que ay, frustró un asalto o algo así, ¿no? Okay. Algo, así, algo así lo mencionan. Entonces yo soñé que estaba asaltando a una chava, entonces uh -huh. yo llegué de Super Saiyan y llegué ahí, <risa> acá metí mano y todo y no pasó ni dos segundos cuando me dispararon <risa> el estómago. Uh -huh. Y yo desperté así con un dolor en el estómago horrible, así ay, ay,
2: ay" y lo sentí y estaba hasta
1: no, 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 no te miento, estaba hasta uh -huh. como aturdido del sonido. Uh -huh. Sí. Y se transmitió todo lo que sentí se en el sueño en algo real, el sí. dolor era real Muchas veces también, ya me estoy yendo por otro lado, pero a veces esos sueños también te anuncian que andas mal de salud, ¿no? En alguna parte uh -huh. del cuerpo donde ya el inconsciente te dice, ¿no? Revísate Revísate, estómago. revísate, revísate uh -huh. algo, ¿no? Porque algo traes sí. ahí, entonces... Una de las anécdotas que por ahí viene en audio está chido porque la comenta y habla así sobre el mundo onírico y uh -huh. todas estas cosas Y está suave porque aborda pues toda esa filosofía que hay detrás de los sueños uh -huh. Que a veces pues no, no le damos importancia y se ve que esa persona realmente le mete, le da más bien importancia a sus sueños Está uh -huh. interesante Y luego que haga bien y se pregunté cómo estabas
0: ni yo verdad no nah, nos fuimos
1: directo hacia el granámonos sí. ya la segunda parte hay que darle porque luego no nos alcanza el tiempo sí pero, no, pero un pues, calor un calor un ¿no? calor un calor
0: 38 grados
1: a los que nos escuchan aquí en Ciudad Juárez pues saben de lo que estamos hablando sí. no del calor soto nomás
0: asúmense un ratito y van a ver sí
1: por eso andamos ahorita venimos grabando después del trabajo entonces también estamos así como que ah, ya vale. calorados cansados pero hay que cumplir con el el sí. podcast, y pues hay varias historias que sí me quedaron con ganas de compartirlas Y pues para darle la oportunidad a todos los que nos compartieron sus historias Sí Ay, mm -hmm. muchas gracias Pues si ¿sí quieres empezar, Gaby Empezamos para, con la primera Para los que anden perdidos y están escuchando primero la segunda parte Que si sí pasa, que a veces sí. tú dices, eh, beja, empiezo por la segunda uh -huh. Pues estamos hablando de aquellos sueños de visita donde algún ser que ya ha fallecido se nos aparece de repente en un sueño y nos da algún tipo de mensaje uh -huh. o nos da algunos consejos también o simplemente se despide y ya entonces uh -huh. el sueño su suele ser muy vívido uno piensa que fue real y se despierta con ese sentimiento a veces de calma o de tristeza o depende como uno le transmita el sueño como
0: melancolía, no sé si
1: llamaba. melancolía uh -huh. también puede ser, entonces uh -huh. pues le recomendamos que se vayan al episodio 1 y escuchen todo lo que viene siendo algunas de las. Mencionamos nueve puntos para poder identificar un sueño y visita y no confundirlo con algún otro tipo de sueño. Uh -huh. Entonces, Gaby, sin más preámbulo, échale.
0: Va. Entonces, la primera que vamos a leer el día de hoy nos la manda Enoch Hernández. Él nos dice: Desde niño, cuando murió en tu abuelo, él ha tenido este tipo de sueños visita. Dice que solo lo vio en un sueño después de su muerte y al, despensar, al despertar solo pensé, este es un sueño, fue normal y era un niño cuando pasó, entonces que no le dio mucha importancia. Después, como a los 20 años, tuve un sueño súper largo y raro, donde estaba mi papá caminando y de repente llegaron voces a mí y los veía como fotografías, donde había gente negra con muchas plantas y libros diciéndome, tú sabes todo no. Tu abuelo te extraña y también tu abuela. Has aprendido mucho acá para donde estás. Y pum, de repente regresé a mi sueño normal con mi papá. Y empecé a tener hiperventilación. Y, y luego ya desperté en la vida real. Al otro día le pregunté a mi papá sobre mis abuelos y a tatarabuelo. Y me dijo que tenemos descendencia negra. Me dijeron mucho en ese sueño y aprendí mucho. <coughs> sí,
1: ¿Alguien le sigue? Okay. Sí,
0: todavía sigue. Dice... Uno de los últimos fue cuando, empe cuando empezó la pandemia. Durante los primeros días estaba caminando en un pasillo. De repente todo se puso blanco y una persona se acercó y me agarró de la mano. La volteé para ver quién era y era mi abuela que murió en el 2016. Eh, cuando la vi dije, esto es real y empecé a llorar. Solo me vio y me empezó a decir que todos en mi familia están bien y que nadie sufriría de nada. Después de eso siguió caminando y enseguida desperté. Después de ese sueño toda mi familia se enfermó y afortunadamente nadie murió. Sentía un buen feeling después de ese sueño como wow, como... Wow, ¿cómo fue a pasar algo tan concreto? O sea, lo que, lo que entiendo es que cuando empezó la pandemia, uh -huh. él soñó con, con su abuela, con su abuelita, y le dijo que todos iban a estar bien. Entonces que a pesar de que todos se enfermaron, todos la libraron, todos salieron bien de este cobicho.
1: Oh, sí, pues le dio uh -huh. como que un mensaje ahí codificado, ¿no? Como que uh -huh. no lo podía saber al momento No, pues no A lo mejor pues fue, ya lo identificó ya después
0: Pues no sabía la magnitud que iba a tener la pandemia también, o sea, si ¿sí fue cuando recién empezó
1: Pues que si ¿sí te acuerdas del inicio de la pandemia, pues nadie creía No Y caían varios, ¿no? O sea, yo recuerdo sí. que había gente enferma y así, pues tú dices pues se enfermó otra cosa y así uh -huh.
0: No, porque también estaban ahí las tiras. ¿Tú conoces a alguien enfermo? No, yo tampoco Conozco a nadie enfermo y así uh -huh. así que.
1: No Y es que como allá por Europa Estados, Estados uh -huh. Unidos, así empezó Por aquel, aquellos lados Y aquí no había llegado o no se había visto Casos así muy llamativos uh
2: -huh. Pues mm,
1: hacíamos caso omiso. Yo creo que acá en la parte de Latinoamérica fue donde Nos pegó ya hasta el final Y bien duro Sí. <ríe> todos los incrédulos o todos los que estaban así de Que no, no, uh -huh. no existe, no existe Y así, y ándale Sí por ahí va Sí. Ok mira Si quieres yo me paso uh -huh. a leer una Sí. Esta no Esta anécdota no me dice nada Si es anónimo o no La manda Mar, Mar Espinosa Y nos dice Mi abuelo vivía solo Él era pensionado Y se la pasaba siempre en su casa Ya sea escuchando música de los cadetes de Linares Y con una caguama Cerveza Él nos decía que no le gustaba tomar agua Ni refrescos ni jugo Él era feliz con su cerveza y también con el café, siempre lo veíamos ya sea tomando café o una caguama, pero nunca agua Pues mira, yo hubo un tiempo en el que no tomaba nada de agua, eh. era así de café y de juguitos nada más
0: Yo yo también hubo un tiempo en el que pura coca, pura soda pura
1: Y un chorro soda. porque pues no te quita la sed, ¿no?
0: Ajá, sí
1: <risa> Decía, agua no porque me oxido <risa> <risa> Él siempre era muy pacífico, nunca le molestaba a nadie Y era muy independiente, fuerte y nunca se quejó por nada Siempre que lo veía me aconsejaba y me decía que le echara ganas a la vida y que me cuidara mucho. Aún lo recuerdo decir: "Si le ganas, mija, que la vida está muy canija". Pero no, con otro tono, con otro tono, no Si le ¿Sí? ganas, mija, que la vida está muy canija. Bueno, fue así como el señor, así como de,
0: de rancho, como de rancho, ¿sí?
1: no, así bien fornido y todo, uh -huh. así machote.
0: Así te lo imaginas en sí, la historia.
1: así me lo imagino la historia. Uh -huh. Yo siempre quise mucho a mi abuelito. Se llamaba Serapio. Un día soñé que estaba en la casa de mi abuelo y cuando entré vi un señor blanco, pero en el sillón estaba sentada a la muerte oh. Así la soñé, sentada muy campante como si estuviera esperando algo Ella tenía forma en huesos y un vestido largo estaba sentada con una mano apoyada en su rodilla Cuando de repente volteé a la pared y vi un reloj enorme con sus, con sus manecillas giraba muy deprisa
2: <risa> Me río
1: porque pues ya, sí, sí ahorita actualmente pues está pasando la serie la The cuarta temporada de Stranger, Stranger Things, Things. entonces mm. ahorita es muy emblemático los los relojes, los relojes de pared entonces cualquier me persona
0: causo. que vea ese reloj pues, saldría corriendo <risa>
1: entonces yo también hubiera salido corriendo sí dice para eso yo comencé a, me comencé a asustar y salí corriendo de la casa de mi abuelito. Al día siguiente le conté mi sueño a mi novio y me dice, qué raro sueño, si quieres vamos a ver a tu abuelito, no le vaya a pasar algo. Yo le dije, no, no te apures, no creo, es solo un sueño. Entonces para eso, para una semana mi abuelo cayó enfermo, él nunca se enfermaba, pero esta ocasión ya se sentía muy mal, lo internaba en un hospital y duró una semana internado. Yo no pude ir a verlo y cuando lo iban a dar, cuando le iban a dar de alta murió, no me pude despedir de él Ya después que pasó el velorio y el entierro lo soñé Soñé primero que estaba muy bien arreglado, así con un traje y su sombrero tejano Y Mira ves, ahí está un sombrero tejano
2: Sí. Yo lo sí. veía
1: muy bien, muy repuesto, también vi que llevaba una maleta como si fuera a ir de viaje Al día siguiente lo volví a soñar, pero esta vez soñé que estábamos mi mamá y yo en su casa exactamente en la cocina Soñé que mi mamá le daba de comer y mi abuelo le pidió algo de beber, entonces le pregunté que si quería un café o una caguama, a lo que él me respondió no, quiero agua, tengo mucha sed, necesito mm. tomar agua.
2: Qué raro.
1: Ya cuando desperté me puse a reflexionar porque a él en vida nunca le gustó tomar agua, luego de eso puse una foto de mi abuelito en mi buró, una biblia y un vaso de agua y oré por él. Pasaron como dos días y volvió a soñar Que estaba en su casa, en el patio Y me decía, hija, ya me tengo que ir Es la hora de irme, me abrazó y le dije No quiero que te vayas, quise llorar Pero le dije que estaba bien abuelito, ve Y dijo, voy a estar bien, no te preocupes Siento que mi abuelito se despidió De mí en mis sueños Porque yo sentía que eran muy reales Ya después al último sueño ya no tuve otros Fíjate que este sueño está Muy interesante, de estos sueños no Porque fueron sí. varios Por que aquí casi cumple todos los pasos que dijimos sí, en el primer episodio, ¿no? Primero. El sueño, pues, para ella fue muy real. Uh
2: -huh.
1: Te recuerdas que decía que se les veía saludables, saludables estaba bien vestido y todo. Le dejaba mensajes. Uh -huh. Este.
0: Deja el mensaje y se va.
1: Deja el mensaje y se va. de eso es, eh, De hecho, al final pues literalmente se despidió, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la visitó en varios sueños y al final le dijo, hasta aquí, ya me despido. Uh
2: -huh.
1: Y le dijo adiós y como que ya en el sueño también de alguna manera sintió de que dijo, ya no lo voy a volver a ver.
2: Uh
1: -huh. Y está interesante por todo lo que menciona, porque eh, la parte de, del agua también, de cómo de alguna manera... Vino a retractarse después en otro en otra vida a decir que sí le hacía falta el sí, agua, el ¿no? agua. <risas> Que sí necesitaba agua después de todo
0: uh -huh.
1: Está muy interesante, muchas gracias por tu anécdota Saludos a tu abuelito donde quiera que esté
0: Pues muchas de las historias tienen características muy similares Y pues se resumen en esos nueve puntos Pero aquí pues como decías en el episodio pasado o sea, Es importante recalcar cómo los recordamos con tanto detalle en Que en un sueño normal casi nunca pasa
1: Sí, pues quedó muy marcado Porque lo uh -huh. así como lo contó, pues está muy detallado Es como uh -huh. si lo hubiera sonado o soñado No sé, hace dos minutos y sí. se levanta Y ay, déjate cuenta mi sueño uh -huh. Mira, y está así muy detallado
2: Sí
1: No creo que ese tipo de sueños tú les inventes, ¿no? Como que sí quedan muy marcados uh -huh. A diferencia de que sueños que andas volando Y que uh -huh. le quieres contar a alguien que volaste y así Pues ya, te avientas un churro bien largo
0: Sí no, y se te olvidan muchos, muchos... O sea, es que aquí hay detalles muy... Eh, ¿Cómo se dice? Detalles detallados. Sí,
1: muy específicos. Sí, muy
0: específicos, ándale. Y en un sueño normal no casi no tienes tanto... De hecho, por ejemplo, yo hay un lugar en el que sueño mucho... Pero no me acuerdo... Ahori... O sea, si ahorita te quiero describir cómo es ese lugar en el que sueño... No te lo puedo describir. Pero cuando sueño que estoy en ese lugar... Ya sé dónde están las cosas, ya sé qué habitaciones. Te estás bien cosa. familiarizada sí, con ese lugar. Porque he soñado muchas veces con ese lugar.
2: Oh,
1: really? Chido. Pero
0: ahorita si intento recordarlo y decirte cómo es, no me acuerdo.
1: Sí, pues pues para eso, para eso va a estar sí. el siguiente tema de los sueños recurrentes.
0: Va. <risa> el siguiente tema de sueños. Pero entonces... Ya no, un
1: podcast de sueños dedicado, sí, 100%. Sí. No,
0: no, cada... Pues es que ahorita estamos en casi, casi de aniversario, entonces estamos retomando el episodio... Uno. El uno. Estamos regresando para con, con mismo tema sueños, pero ahora es otro concepto diferente, porque sueños hay muchos, entonces ahí podemos ver, también podemos ver el de mitos de qué significan los sueños.
2: Ah, ya sé.
0: O sea, el, el clásico, que sueñas que se te caen los dientes, que sueñas en boda, que sueñas en no sé.
1: Pues fue muy complicado porque esa vez lo quisimos mencionar pero era tanto que no lo pusimos, no no, no, pudimos pero, abordar ¿verdad?
0: Pero porque en, en el primer episodio era sueños así como que en general En
1: general, y hablamos un poquito de todos Sí,
0: entonces sí, ahora sí nos dedicamos solamente a... Es que lo quiero manejar o, o no lo quiero decir como qué significan los sueños porque no O sea, es lo que dijo alguien mm. que cree que significan pero no necesariamente para
1: un mismo sueño uh
0: -huh. Entonces ese puede ser también otro cuando lo volvamos a retomar okay. pero pasemos a la siguiente historia Anónimo nos dice no he tenido solamente sueños sino también despierta, he tenido vivencias por así decirlo paranormales por lo que siento que no solo en mis sueños tengo ese don de poder ver gente muerta, desde muy niña tuve ese tipo de visiones, pero los sueños empezaron a mediados del 2010 como seis meses después de la masacre, masacre de Villas de Salbarca un evento muy desafortunado aquí en Ciudad Juárez sí. entre los muertos estaba un muchacho que era de mis mejores amigos, como un hermano porque me cuidaba cuando me quedaba sola en la escuela, al enterarme de su brutal muerte me puede mucho y no fui a su entierro y esto fue por problemas de salud, me desconecté de todo lo que tenía que ver con esa noticia, no quise ver nada y aún así yo seguía llorando por su pérdida y en sueños yo me vi acostada en mi cama y él llegó y se sentó. Duramos un buen ratito platicando. Poco antes de irse me dijo, ya no llores, yo estoy bien y más tranquilo, soy feliz y pues tal y como me lo pidió, yo dejé de llorar y esa fue ya la última vez que lo vi. Ese es uno. Ese es uno,
1: mandó
0: dos. Sí. El segundo fue en el 2011. Falleció un primo, el cual yo no conocí. Tuvo un accidente en una mina en Durango. Solo una, vez, solo una vez hablé con él por teléfono y me hizo reír mucho Es el único recuerdo que tengo que, de él En ese entonces estaba muy presente el tema de que el mundo se iba a acabar en el 2012 Entonces yo estaba como que muy nerviosa Que a la vez siento que por eso fue mi sueño Bueno, pues igual que la primera vez yo me vi en mi cama acostada Y el alma de mi primo apareció Y me dijo que le pidiera a mi tía, su mamá Y a mi mamá que ya no lloraran por él que él aún así se iba a morir Que él ya estaba enfermo del corazón okay. Que su corazón ahí ya no estaba mal Que estuvieran tranquilas Porque él ya se tenía que terminar de ir Tenía que descansar Y antes de irse Me dijo que le dijera a mi mamá Que yo estuviera lista Porque seguía yo en irme A los, sí, a los dos meses Tuve una amenaza de paro cardíaco Y gracias a Dios aquí sigo dando lata Ay no que miedo Ya sé Sí
1: pues uh -huh. te digo están esos sueños donde te dan mensajes así de oye pues se va a morir tal persona y pues uh -huh. no sé la neta ahí dices tú yo soy muy es escéptico pero uh -huh. ya cuando te pasa un sueñito así dices tú pues sí pero... medio escéptico pero oye <risa> a no sé
0: sí pero que te digan que se va a morir alguien o que te digan que te vas a morir tú
1: sí sí estuvo sí <risa> estuvo feo
0: estuvo heavy
1: Eso fue una pesadilla muy fea
0: sí ella, ella tiene muchos, muchas historias uh -huh. Voy a contar la siguiente okay. En el 2017 falleció mi abuelo Una de las muertes que hasta la fecha me duelen mucho Pero a él tardé más tiempo en verlo Apenas el año pasado, unos días antes de mis cumpleaños Yo de una fiesta para festejar Y en mi sueño vi que era el día de la fiesta Y que llegaba la familia en una camioneta Y él era el último que se bajaba yo me alegraba de verlo, pero a la vez no entendía y le decía a mi primo ¿Pero cómo es posible que mi abuelo esté aquí si ya murió? Él solo me contestó, solo disfruta el momento porque solo va a durar un ratito Y así fue, me saludó diciéndome que Ay mi prietita chula, yo sé que me extraña, yo sé que me extraña mucho Pero yo fui feliz el tiempo que estuve con ustedes Yo estoy mejor, ya no me duele ni me quema nada Él murió de cáncer de pulmón Ok. Entonces dice, estoy con mi mamá, pero vendré más seguido a visitarla. Y ya después de eso desapareció. Después solo vino a, ver una, a verme una vez más, me abrazó y se volvió a ir. Ahora va la última. Ok. ¿Sí? Sí. En enero del año pasado murió un hermano de mi mamá. De igual manera tampoco pude ir a su funeral Y yo me sentía muy mal por no poder ir a verlo antes de morir La familia me preguntaba que cuándo iba a ir Pero por cuestiones ajenas no he podido ir Fue un tío al que no le pude llorar Pero con el paso del tiempo fue disminuyendo el dolor Pero en febrero de este año lo soñé Estábamos en casa de mi abuela Y él había venido a visitarnos Entonces estábamos sentados en el sillón Y mi tía hizo una ocurrencia Me dijo mi tío, el que murió Mira, vieja, mira esa vieja loca y soltamos la carcajada, seguimos platicando hasta que se hizo tarde y él me dijo ya me tengo que ir, se levantó del sillón y se fue. Solo desapareció en el camino y se fue como directo hacia la luz solar. Siento que esa fue una despedida, hasta apenas ese día pude llorar y decirle adiós.
1: Ok, pues literalmente persona que fallece y persona que sueña en su sí. familia. Pues sí tiene como que algún tipo de conexión onírico ahí medio sí. medio extraño porque está medio creepy el que contó ahí de donde le dijeron que la, la segunda iba a ser ella y lo que haya tenido ese percance estuvo, estuvo estuvo fuerte estuvo fuerte. Pues yo, si nos estás escuchando, pues yo me atrevería a decir que indagues un poco más en tus sueños, que les pongas un poco más de atención. Uh -huh. A lo mejor si tienes una conexión ahí muy especial donde puedes estar mandando mensajes O tener un, una conexión con alguien que ya no está aquí con nosotros uh -huh. Y a lo mejor con aquella, como le quieras llamar, dimensión, plano uh
0: -huh. ¿Como tipo medium?
1: Un, ajá, como tipo medium por a través de los sueños uh -huh. sería interesante que indagaras ahí un poco más y investigues cómo lo puedes trabajar y fortalecer Porque a lo mejor uh -huh. ahorita lo ves como algo... Pues sí, lo puedo hacer y es eventual, pero a lo mejor lo puede controlar, no sé. Sí,
0: como un sueño lúcido.
1: También, también podría. Sí. Pero sí estaría suave que te sumerjas un poco más en el mundo onírico, a ver qué puedes. Y mujer y tienes un don y no lo sabes y lo estás descubriendo. Uh
0: -huh. <risa> Sería interesante.
2: Pues
1: muchas gracias por tu anécdota. Sí, muchas gracias. Esta no la envía Alejandra Metz. Esto no lo mandé en audio, así que va a ser la primera en audio de, de este de episodio Ajá. Así que vamos a ponerle play y a ver qué nos dice
3: Hola, yo soy Alejandra Mesli y tengo muchas experiencias relacionadas con los sueños, con el mundo onírico Desde hace mucho tiempo y se ha venido intensificando con el tiempo Creo que la primera eh, experiencia que tuve fue con mi mejor amigo mi mejor amigo trascendió de una manera abrupta él era mi alma gemela y no hubo tiempo de despedirnos en un sueño estamos sentados otras personas y yo en una casa donde vivíamos todos juntos en comuna y se despidió de mí. me dijo que me, que me amaba mucho y cuando abrí los ojos yo sentí el olor de su olor en toda mi, mi, mi cuarto como si él hubiera estado ahí la segunda es con el papá de mi actual esposo eh, su papá trascendió al otro plano y yo lo soñé sin conocerlo haciendo un gesto que él solía hacer en esta, en esta vida con, con mi esposo y me decía que iba a comprar bolosinas, en específico unos gancitos y unos chocorroles mm. Y me comenté a mi esposo que eran sus favoritos. Esa fue la segunda, la segunda vez. Y la tercera vez, bueno, bueno no la tercera vez, pero eh, con la persona que más tengo comunicación y es muy recurrente que, que nos comuniquemos. Yo, de hecho, hago una broma porque siempre le digo a mi mamá que tengo línea directa o sea que uh -huh. si tiene un mensaje que darle a mi abuelita que yo se lo puedo dar mi abuelita trascendió hace ya más de cinco años y teníamos una conexión en esta vida muy especial muy especial mi abuelita y yo y entonces ella trasciende y yo siempre me comunico con ella es muy eh, pues muy amorosa la, la comunicación y es muy seguido, entonces yo agradezco mucho eh, Hace poco Soñé con ella Y me recordaba La fecha de cumpleaños De, de mi hermano Me recordó la fecha De cumpleaños de mi hermano Yo soy muy mala recordada los cumpleaños Y ella me la recordó así como No se te voy a olvidar esto Es sí. importante eh, Un sueño igual muy revelador que tuve con ella Fue que Íbamos a como a un laboratorio como de alquimia muy antiguo y me decía que tenía que ir a ese lugar específicamente y pedir un aceite de lavanda y al final te enseño y me decía pídele a tu tía, a una de mis tías, que ella te diga, que ella te diga este dónde, si no te, porque el de aquí no te lo puedes llevar. O sea, de aquí de plano te lo puedes llevar, pero en el, en, la otra media, en, el, en el otro canal, este, pídele a tu tía que ella te diga dónde comprarlo. Y sucede que, pues todo el día me quedé pensando en el aceite de lavanda y le hablo a, a mi tía, a la que me abuela Me dijo que le hablara y le digo, oye, este, fíjate que soñé esto y esto y esto. Y ella, ella fue la que me recordó y me dijo, oye, ¿no te acuerdas qué día soy? Y yo le dije, no hoy desde cumpleaños tu abuelita que falleció y yo así de oh shit bueno ya le dije bueno me este, pues me mandó a decir que te pidiera aceite de lavanda y me dijo lo primero que me desperté lo primero que hice cuando me desperté fue prender mi difusor y poner el aceite de lavanda mientras tú me estás eh, diciendo esto yo estoy cortando las plantitas que están secas de mi planta de lavanda y yo me quedé así como, pues, no sé qué me quiere decir. Acto seguido, no sé, mi intuición. Me, mi intuición es, háblale a la otra tía, a ver qué dice la otra tía, porque son muchas tías. Y ya le digo, oye, ¿cómo estás? Este, y ya, pues, no, pues, qué triste, que no sé qué, ah, pues, sí. Y ya me dijo... ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Y le dije, oh, fíjate que soñé esto y esto y esto y este Y me mandó a que le preguntara a mi otra tía, pero yo te pregunto a ti, este, pues, si ¿sí sabes algo más. Y me dice lo mismo. Mientras tú me estás hablando, estoy junto a mi planta de lavanda. Y yo me quedé como, no, no puede ser. Entonces... Le hablé a mi otra tía, porque te comento que son muchas tías. Entonces le hablo a la otra tía y me habla así muy rápido. Ella como que estaba en otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y él le digo, oye, es que este, espérame, es que estoy regando mis plantas. Y ya le dije, ok. Se me ocurrió decirle, ¿qué planta acabas de regar? Mi lavanda, ¿por qué? Y yo dije, no puede ser. Entonces el mensaje que tenía que darle... No era en sí, bueno, también era la planta de lavanda, porque en ese tiempo yo estaba muy eh, lastimada, yo soy bailarina y usualmente siempre estoy lastimada de algo. Sí, el mensaje era que me compró la cita de lavanda, pero el mensaje era que a través de la lavanda estaban unidas mis tías, que no se hablaban desde hace años. Entonces, a partir de ese sueño donde mi abuelita me habla muy claramente acerca de la lavanda, es que mis tías vuelven a tener una relación amena, saludable, eh, amorosa, ¿no? Entonces, este, pues, es parte de, de mis experiencias con los niños. Espero les
2: haya servido. Muchas gracias.
1: ¿Qué? Qué
0: interesante uh -huh. que...
1: Ah, sí, muchas gracias, con los ojos bien abiertos, ¿no? Sí. Es que, hay ¿por dónde empiezas? Hay tanto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, el lenguaje que utiliza ella... Es de alguien que conoce o estudia los, los, los sueños, sueños, ¿no? Uh -huh. Sí, sí le mueve, sí le mueve. Uh -huh. Entonces, desde que mencionó onir, mi conexión onírica, uh -huh. mencionó otra palabra ahí que trascendió. Trascender. un sueño muy revelador. Uh -huh. Pero me llamó la atención cuando habló sobre el aroma uh -huh. de su... ¿Del aceite el, de
0: lavanda?
1: Ah, no, no, el, el aroma del... Del amigo, ¿no? Ah, De la sí, primera historia la que, primera. que contó, la primera mm. anécdota. Ajá. Yo en el anterior episodio tenía una anécdota que contar que me lo contaron personalmente, no le escribí ni nada, nomás uh -huh. me la grabé ahí, más o menos <ríe> entonces se me olvidó comentarla, pero ahorita aprovecho después de que hablemos un poquito de sus anécdotas para contar una anécdota algo similar a lo que sí, ya contó, con donde aroma. está relacionado a los aromas, porque uh -huh. no nos había llegado anécdotas donde mencionaban los aromas, que uh -huh. también pues es un punto muy interesante de cómo se relacionan los aromas, pero bueno sí Hablemos de esta plantita, la lavanda. la lavanda Qué qué interesante historia, la verdad a mí me fascinó O sea, tiene mucho hasta tipo misticismo, no sé cómo decirlo O sea, te, si te acuerdas que ahorita te mencionaba algo de, de que oye, la, la sí. historia pasada indaga un poquito más en tus sí. sueños A lo mejor tienes algún tipo de conexión uh -huh. y pues así, ¿no? La segunda anécdota, paz no lo... También nosotros, ahí de nuestras anécdotas premonitorias, ella lo confirma, ¿no? De cómo sí. dice que ella tiene como línea directa con, su, con abuelita. su abuelita. Entonces ella ya, de alguna manera, en los sueños logró tener una conexión con su abuelita. Ajá. Y está está bien chido, la neta, cómo es que ella le da ese mensaje de la lavanda y cómo junta todas sus tías, a esas hermanas Ajá. que por X o por Y estaban peleadas, peleadas. como. Como no suele pasar en las familias... <risa> sí. Este, como se unen, ¿no? Y es una historia muy bonita, la neta... Sí, la verdad... Sí. Hasta podría ser una película, ¿no? Así se, ah, se lo quieres hacer... O sí. una historia así muy suave donde... Como juntas una familia que... Se fragmentó en un dado momento... La verdad me gustó, no sé... ¿Tú qué más le hayas encontrado de todo lo que contó?
0: Pues básicamente eso... O sea, sí me llamó mucho la atención eso de... De cómo es que... La casualidad no de que todas estuvieran haciendo lo mismo Todas estuvieran con la lavanda justo en el momento en el que ella les les marcó Me hace muy muy bonita historia la verdad
1: Y, y es que no hasta decirlo casualidad suena así como que Ay no, es que como puede ser casualidad Una casualidad puede ser que a una tía de las cuatro Creo que mencionó cuatro Ella está haciendo algo relacionado con la lavanda Pero todas...
0: Mira, si nos vamos al lado escéptico, pues hay este, ¿cómo se dice? Tradiciones, rituales que okay. haces tú con tu familia. Entonces supongamos, porque tampoco conocemos cómo es su contexto, pero okay. supongamos que era abuelita, pues la mamá de ellas, tenía sus plantitas de lavanda uh -huh. y que le regaló no sé, me lo estoy inventando ahorita porque me puse en el sí,
1: ahí. me lo puse,
0: ah. me puse el sombrerito de modo escéptico. <risa> Entonces,
1: Yo pensé que acá El experto Gadget O algo así
0: uh, Sí <risa> Entonces eh, Ella les regaló Una plantita de lavanda Cada una okay. Y eh, les enseñó A cómo cuidarla Y todo Y les dijo No miren A las 3 de la tarde No sé sí, Se me ocurrió ahorita A las 3 de la tarde Se riega esta planta Y a las 4 de la tarde Cómo dijo Que estaba haciendo algo Con las hojitas De la lavanda ¿No?
1: Sí Estaba podando Y todo
0: Ajá. Entonces pues es una rutina que De alguna manera pudieron haberla traído Desde que estaban con su mamá uh -huh. No lo sé Digo no la conozco, no sé nada y yo solamente estoy inventando Pero si nos quisiéramos poner así En ese modo escéptico Pues esa podría ser una explicación De pues... que ya traigan Esa rutina Desde su núcleo familiar Y se la llevaron a sus casas Y qué bonita casualidad y las junto, pero no sé, no sé, digo.
1: No, no, mira, pues ni modo la, <risa> eh, le voy a compartir este episodio.
0: Uh
1: -huh. Así que si nos estás escuchando ahí, nos tienes tendrás que sacar de. De dudas, Alejandra, porque aquí ya andamos haciendo nuestras nuestras hipótesis, nuestras teorías ahí de que cómo pudo pasar <risa> sí, esto. Pero
0: no mal plan, no mal plan. No, no solamente... mal plan, o sea, nada
1: más así, uh -huh. porque es la primera que nos deja así pensando un poco más allá todavía de que pudo haber pasado, ¿no? Sí. Pero ya nos está asegurando que ya tiene una conexión directa. Uh -huh. También me llamó la atención de que hijo ella está en otro canal. Ah, sí. Es algo muy de... Algo que se mencionaba mucho antes entre los abuelos, ¿no? O sea, también para decir a alguien que estaba loco o alguien que uh -huh. no estaba de acuerdo, dice, no, es que eso está en otro canal. Sí. Entonces me hace chistoso que también maneje ese tipo de lenguaje a través uh -huh. de los sueños.
0: Sí, pero ¿te acuerdas que mencionábamos, bueno, yo dije algo así la vez pasada? O sea, uh -huh. que buscar como esa frecuencia, ah, ándale, ese sí, canal, cierto. ese así. Pues quién sabe si por ahí también vaya la, la onda que esté en un canal que no pueden contactar o sí aero, no como uno de radio policíaca <risa> o de walkie talkies
1: no sé pero ojalá ahí nos haga favor ahí Alejandra de, de compartirnos un poquito más de, de, sus, su historia, experiencias. de, sus, de sus experiencias sus sí, experiencias y historias son muy así no acá de, de sus experiencias y, y pues indagar un poquito más allá sí y nos sentamos un episodio de la lavanda la historia sí. era la banda, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias por tu historia. Sí. Nunca se me va a olvidar. Ahora sí será parte de anécdotas en mis, en mis borracheras. Ah, ya sí, no. sí. Una vez no... nos contar. ¿Cuáles borracheras? En las noches de café, perdón.
4: Ah, sí, sí en las sí, noches sí. de oh, café. ¿qué pues. <risa> sí, el...
0: Acá con tu tacita de café o con tu copita de vino, ¿no? También. Sí,
4: sí,
1: sí. Muy fancy.
0: <risa> sí. Bueno, vamos a la siguiente. Esta, esta nos la manda Tania Valderas Dice Mi abuelita falleció hace menos de dos meses Toda la vida fuimos muy unidas Así que prácticamente vivimos juntas por siempre Por lo que ella sabía lo miedosa que soy Para las cosas sobrenaturales Ciertas personas de mi familia Experimentaron eventos sobrenaturales en la, en la casa Después de que ella falleció Yo de inmediato pensé mi abuela no me, que mi abuela no me asustaría de esa manera sabiendo cómo soy bueno esto suponiendo que la persona que lo asuste sea, que la asuste sea ella su abuelita en mi sueño yo estaba de pie en un lugar iluminado donde había muchas personas de pie separadas así unas de otras así como te pintan así como te pintan el más allá en las imágenes donde muchas, estar, donde muchas personas están como caminando divagantes, pero no recuerdo el rostro de ninguna de ellas. Volteo a mi izquierda y a un metro de distancia aproximadamente veo a mi abuelita. Ella me estaba viendo. Lo primero que dijo fue, no puede ser abuelita, tú estás muerta y yo estoy soñando. Sabía que era un sueño cuando jamás me había pasado que en un sueño me diera cuenta de ello. Mi abuelita solo me sonrió y me dijo sí, y de inmediato le dije te extraño mucho y me solté llorando, lloré muchísimo. Ella me dijo que también me extrañaba, la abracé y podía sentir su cuerpo, su abrazo y el olor de su perfume. Me dijo algo más, pero lamentablemente no lo recuerdo, ella se veía bien, contenta y sonriente. Quiero pensar que se comunicó conmigo de una manera más bonita y menos sobrenatural. Sí, pues si sabía que le tenía miedo, pues fue su forma de acercarse más fácil. Es como lo que decíamos ayer, ¿te imaginas verlo ahí en la casa? No, pues pegas un susto en lugar sí, de sentir pues, bonito. Es
1: una manera de comunicarse. Uh -huh. Con nosotros a través de los sueños Donde es donde no te espantan regularmente Cosas sobrenaturales que ves No no uh -huh. nos relacionas Pero si de alguna manera ella entró como que En la conciencia de que estaba soñando A lo mejor y ahí sí pudo sí, haber sentido un miedo uh -huh. Pero pues ahí está Un punto donde Mencionamos que son muy vividos esos sueños Entonces sí. ella lo sentía como muy real También la parte donde ella la vio feliz uh -huh. Se despidió Y todo esto Pues cumple con todos esos puntos para considerarlo como un sueño De visita, realmente sí.
0: y De algo... visita
1: y de despedida ¿eh?
0: Ajá, y algo que mencionó también Que esto no nos había pasado en el episodio pasado De los olores, ella también menciona Que recordó su... Su Ajá. olor,
1: recordó y... su olor Ahorita ya van dos, y Ajá. eso pues Qué bueno que lo recuerdes, sí, sí, porque, porque ya, ya se ya te ya había se me olvidado. olvidado Una vez más <ríe> sí. Este caso, este un compañero me comenta Ajá. Con todo respeto voy a contar su historia Me dio permiso Este... Que su papá había fallecido. Él no tenía una relación muy estrecha con su hermano. Pero en esta ocasión este, pues, se juntaron por el fallecimiento de su padre. Tenían tiempo sin verse. Y su hermano se acaba de comprar una camioneta nueva. Entonces ellos van camino a ver a su papá. Entonces en el camino. El papá había fallecido, ¿verdad? Va Ajá. en el camino. Y él le decía: Oye, carnal, pues aquí huele tu camioneta, huele raro. Y él decía, pues... O sea, nada en especial a la que huele... Sí. Es que es un olor, lo percibo... Pero no sé qué es... Y él decía, pues... pues esa nueva a lo mejor, los plásticos... Los asientos, no sé, lo que huele a un auto... Un auto nuevo... Y él decía... No, es que no es ese olor... Ok, así quedaba... Entonces sí. seguían en el camino y todo... Y de repente le volvía a llegar el olor... Y él decía, es que algo huele carnal... ¿Qué es eso que huele? Sí. Y pues... Para no hacerla tan larga, nunca supo que era el olor Hasta que llegan a la casa de su papá
0: ¿Pero olía bien o olía mal?
1: No, dice que nomás olía y no reconocía O sea, no okay. me dio una descripción si era Un olor feo o un olor bonito uh -huh. Solamente no reconocía el olor No no, decía, no si era desagradable o no uh -huh. Entonces comenta que cuando llegan a la casa de sus papás y todo Baja de la camioneta Y ve la casa de sus papás Y como le da un clic en la En la no
2: mente mentira. de
1: volada ¡plic! Dice, ya sea que abuele, decía, uh -huh. pues es el perfume de mi viejito. Decía, uh -huh. que era el perfume de, que usaba, de su, que usaba su papá, pero dice que en el camino jamás lo relacionó hasta que llegó a la casa. Dice, uh -huh. pues a eso olía, uh -huh. al perfume. Sí. Esa misma persona que me contó eso, fíjate que es una manera de recordar a los muertos muy extraña, ¿no? de Con los olores, uh -huh. le pasó lo mismo. En una ocasión están cenando en la casa de sus suegros, que también el, la esposa ya había fallecido, uh -huh. este, están cenando y todo, y le llegó una corriente de aire, menciona que le llegó una corriente de aire junto con un aroma, entonces ese aroma era como comúnmente olía a el su, su suegro, entonces le dice a su esposa, ¿sabes qué? Tu papá está aquí, salúdalo y todo esto, ¿no? todo esto no fue en un sueño ¿verdad? pero fue en ver real está más extraño sí. pero pues puede percibir acá el olor no sé a quién uh -huh. consista pero lo percibió a través de olores uh -huh. está muy interesante también esas cosas que
0: sí pues es ya que lo mira, contamos todo. en
1: sueños ahora en, en, sí. durante la vigilia
0: pues que el, o sea sin querer estamos repitiendo los mismos puntos del, del episodio pasado. Uh -huh. Que hablamos también un poquito de la percepción extrasensorial. Ah, sí. Entonces, ahí ese, por ejemplo, eh, la que vimos la vez pasada era una percepción visible. Sí. De gente que veía personas. De gente que ve auras. Y ahora es, por ejemplo, él una persona que puede oler
1: personas. Oler personas. Uh -huh. Está interesante uh -huh. porque... Pues si no... no... No creo que sea casualidad Ese tipo uh -huh. de De... ¿Cómo le diremos? Ese tipo de...
0: Poderes <risa>
1: No, no sé, así lo dejamos ¿Poderes? Poderes, ahí no... No,
0: <risa> no pues percepción Sí, de percepción
1: uh -huh. Mira, entonces Para darle chance a, las, todas, a la mayoría de las anécdotas que tenemos Sí Aquí te voy a poner otra que tengo en audio Sí Nos pone... Te envió te este audio, no quiero que sea anónimo. Ok. Eh, pues voy a batallar poquito para pronunciar su, su nombre. Lo tiene como Arnaux Flamcourt o algo así, no sé, <risa> no sé pronunciar eso. Es como tipo... Eh, ¿Qué será? ¿Francés?
0: <risa> Maybe.
1: Maybe. Pero esta persona nos lo compartió a través de un grupo de podcast, entonces mm. esta persona lo tiene... Tiene que vivir en Colombia, entonces pues sí se escucha su acento distinto. distinto. Entonces vamos a escuchar su historia.
4: Recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, aún estaba en el colegio, el último grado, bachillerato. Y escucho una llamada en la mañana muy temprano y mi mamá se pone a llorar. Me desperté, le dije qué pasó y me dijo todo lo muerto. Y me chocó bastante Era una persona a la que él había visto Porque tenía cáncer Estuve con él en Tres meses antes de que falleciera Y no tuve tiempo de despedirme O de pasar tiempo de calidad con él Mi mamá ese día decidió viajar A la ciudad donde iba a ser el entierro Y donde se iba a reunir toda la familia ese día me quedé yo y mi hermano los dos en la casa éramos muy jóvenes aún y en la noche me ponía música para dormir ese día la misma rutina de siempre música para dormir y no sé cómo me despierto en la madrugada y escucho llantos y gemidos en la radio me desperté medio sonámbulo decidí apagar eso y dije, no sé ¿por qué anda sonando esto? apagué la, la radio me fui a dormir y no sé después de andar en ese estado si fueron sueños o fue de verdad en los que vi a mi abuelo entrar a mi cuarto a mi casa y me estaba agarrando el brazo y me decía, hijo, vámonos Ven, levántate, vámonos, acompáñame. Y yo le decía, no, abuelito, ¿dónde nos vamos a ir? No, no me quiero mover, estoy bien acá, déjame dormir. Vámonos, me dice, vámonos. Le digo, no, no, tranquilo, baby, ve, ve tú, sin problemas. Solo me miró y se fue. Me levanté súper temprano y tenía una especie de de Moretón en el, en el lado donde me había agarrado el brazo mi abuelo ese día llamé a mi abuela le dije, sabes, no sé si ese sueño fue verdad, se materializó ¿qué pasó en verdad? me visitó ¿cómo pudo mi abuelo estar aquí? y quererme llevar y según tra la tradición y mitología de, del pueblo y del país en donde vivo ...se dice que los muertos... ...se quieren llevar a alguien más... ...porque les da miedo... ...trascender o el proceso de... ...entonces me quería llevar a mí... ...pero... ...al final de cuentas se llevó a mi hermana... ...que murió a los meses... ...entonces... ...hace relación mucho el hecho de que... ...se lleva a alguien con él para la muerte, ¿no? ...y a los 3, 4 meses... ...murió mi hermana... ...en una operación... Así que fue una experiencia
0: muy muy brígida. Pues está bien tétrico también.
1: Sí. Eh, pues primero pues un, lo, lo sentimos un pésame por, sí. por tu hermana por, por la anécdota está un poco fuerte. Sí. En verdad yo no, no tenía idea de cómo, cómo había terminado. O sea estas reacciones uh -huh. es así como decir en vivo no no hubo un, no la escuché antes uh -huh. fue totalmente en vivo. Y, sí. y, digo, podemos este, deducir de que tal vez eres de, co de Colombia, también del acento, pues no. Pues. De, de Sudamérica, de ¿no? De Sudamérica Por allá Entonces, sí. la, la leyenda esa que comentas, que es de tu país y todo esto, uh -huh. pues, eh, si sí está como para poderla relacionar, está. Uh -huh. Si no eres escéptico, pues. Sí. Puedes creer en ella Pero está o está un poco fuerte Porque se materializó tal y como comentas uh
2: -huh. Que
1: Tu abuelo te agarró del brazo Y te quiso de alguna manera Llevar a uh -huh. dónde quién sabe eh, en el Durante el sueño No te sí. dejaste llevar Y despiertas si tienes este tipo De, de moretón uh -huh. No he escuchado O más bien en lo personal He tenido sueños que uh -huh. lo que estoy soñando Se relaciona un poco con el exterior Sí, eso no, ¿te sí ¿Te acuerdan la historia que conté en el primer episodio que fue uh -huh. sobre yo sentía un goteo en la cabeza? Sí Que al final de cuentas desperté y era un gatito que me estaba lamiendo el, el cabello Ajá
2: uh -huh.
1: En este caso no sé qué tanta conexión tenga si en, si en realidad su abuelo que en paz descanse llegó uh -huh. y se lo quiso llevar Y porque uh -huh. un moretón de la nada y exactamente donde sí. el abuelo lo agarró durante el sueño uh -huh.
0: A mí también me ha pasado cuando... Por ejemplo, que estás escuchando el radio... O estás escuchando la tele... O tienes algo de fondo... Uh -huh. Y empiezas a soñar eso... O una vez que estaba dormida sobre un brazo... Y me dolía... Y en el sueño yo tenía el brazo levantado todo el tiempo... Por más que yo quería bajar el brazo... En mi sueño se me volvió a levantar... ¡Ojalá oh, okay. que desesperante! <risa> Pero... O sea, eso sí... Sí he sabido, ¿no? De que se relacionan en el exterior... Pero también... Eh, eso de que las se llevan a las personas Pues en el episodio anterior yo comenté de, de mi hermana, ¿no? De que las soñaron que una bisabuela Se llevaba un bebé Aparentemente mi hermana uh -huh. También me han contado historias En las que vienen personas que dicen bueno well, Pues ahorita acabamos de tener una anécdota así, ¿no? Sí Entonces, Pero esta fue un familiar que me dijo que su mamá había venido a decirle que ya se la tenía que llevar. Y a ella creo que la iban a operar unos, un tiempo después de que sueñó con, con su mamá. Entonces que le dijo, no, 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 yo todavía tengo muchas cosas que hacer, yo aquí me quedo. Y que sí, en pues, su operación todo salió bien y, y ella está bien y todo. Entonces, pues al parecer eso también es recurrente, ¿no? Uh
1: -huh. o sea, uh -huh. es, es la primera anécdota que nos cuentan, algo así. Uh -huh. Y pues yo se me quedé en shock, ¿no? Así de, ay, caray Sí Sí me quedé así de, ay, ah, caray
0: Y está feo porque Sí se cumplió
1: Sí, o sea, uh -huh. de alguna manera No no sé cómo lo haya manejado él Después del sueño, no sé si lo haya comentado Con la familia, no sé si De alguna uh -huh. manera lo haya platicado Justo con su hermana O, o no sé, o se lo guardó No los, no, uh -huh. no sé, no hay más Información uh -huh. Pero, pues, qué lástima. Sí. Que haya pasado algo así, o. o, o, o de alguna manera. Que se esté relacionando con ese sueño. Uh -huh. Pero de que pasó lo del brazo, pasó y él lo soñó. Uh -huh. Entonces, estuvo. tuvo fuerte también. Estuvo heavy. Tuvo heavy. heavy. Tal uh -huh. vez un poco más adelante, cuando veamos un poco más en esto de los sueños, pues. Uh -huh. Una posible respuesta a alguno. O. Oh, o algo que nos haga entender un poquito más a fondo qué fue lo que pasó ahí. O probablemente pasó ahí, ¿no? Uh -huh. Hay disculpa y, y muchas gracias por, tu, gracias por anécdota. tu anécdota. También si no mencioné bien el nombre que tienes en redes. <risa> <risa> también hay una disculpa, ¿no?
0: Sí. Entonces vamos con la siguiente. Uh -huh. Carla Tarango. Ella nos dice... El sueño lo tuve dos semanas después de que falleciera mi abuelo. En el sueño yo iba caminando por una calle muy grande, detrás de mí yo escuchaba que gritaban el nombre de mi abuelo y yo quería voltear, pensando que se trataba de él, pero yo, en mi sueño, era consciente de que mi abuelo ya no estaba, eso es algo que, que se repite mucho también, o sea, de que en los sueños de todas maneras las personas están conscientes de que las, uh -huh. sus familiares fallecieron, uh -huh. es algo que a lo mejor se debe de agregar a los nueve puntos, también. que sean diez... <risa> Entonces dice, yo en mi sueño era consciente de que mi abuelo ya no estaba. De pronto me di la vuelta y sí, se trataba de él. Pasamos de estar en esa calle grande a estar como en un hospital. Algo le había pasado. Y unos médicos, supongo yo, se lo llevaban en una camilla. Yo le repetía que no se preocupara, que se iba a poner bien, que a veces cabe destacar que la última vez que yo lo vi fue en un hospital ya que él falleció por una enfermedad crónica okay. pero cuando ya se lo iban a llevar él dice esperen me quiero despedir despedir de mi hija él me dijo que nunca se me fuera a olvidar que me quería mucho y que cuando uno fallece es solo su cuerpo el que se va y su espíritu prevalece por siempre en cuanto me dijo eso vi una luz demasiado brillante te lo juro que no podía describirla Inmediatamente me desperté Él ya tiene cuatro años de fallecido Y en todo este tiempo He vuelto a soñar con él Y en repetidas ocasiones En todas yo soy consciente de que él falleció En el sueño yo lo veo Y me alegro, lo abrazo Y le digo lo mucho que lo extraño Esto le pasa en repetidas ocasiones Dice que él, su abuelito la visita muy seguido
1: pues sí, es un, un sueño recurren, recurrente que a la vez este, también este, lo sigue visitando y sigue teniendo contacto con...
0: También tiene línea directa con su, Ajá, sí. también
1: tiene línea directa ahí. Fíjate, Qué padre,
0: qué bonito Fíjate que
1: sí, está, <risa> sí. Está, está, eso es lo que iba a decir, que ajá. está bonito, ¿no? ¿Qué más quisiera uno tener ese tipo de conexión con un ser querido? Sí Por ejemplo, eh, yo ya tengo solamente una abuelita uh -huh. Todos mis abuelos ya fallecieron Pero fíjate que no tenía una conexión muy estrecha con ellos No había un lazo ahí sentimental muy fuerte Entonces, pues no no, no, no fue así tan duro para mí entonces para, uh -huh. Así para decirte en cortas palabras Sí pero te, la abuelita que me queda es abuelita <risa> sí es como mi mamá uh -huh. entonces si te das cuenta varias de estas anécdotas hablan de abuelitos uh -huh. como que uno le tiene mucho cariño a sus abuelitos entonces
0: es que los papás son los que te regañan y, y los abuelitos sí, son los que te malcrian por sí, eso
1: sí, <risa> sí, totalmente son los que te chiplean en este caso pues mi abuela uh -huh. me chipleó y me crió también uh -huh. pero yo escucho estas anécdotas y digo voy a, voy a pasar por ahí espero y sean como en 100 años, pero voy a pasar por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, estas conexiones que tienen ciertas personas están bonitas, porque sí. de alguna manera ellos ya entran en razón de que están en un sueño, uh -huh. está suave, porque empieza a ser un sueño lúcido, ¿no? En uh -huh. ese este momento tú ya, quieras o no, como que controlas el sueño. Sí. entonces ya puedes dialogar con tu abuelita en este caso como a veces piden consejos la, uh -huh. el episodio pasado comentábamos de una persona que inclusive le pedía consejos a su abuela y su abuelita uh -huh. lo felicitaba por lo que estaba logrando uh -huh. Eso está muy interesante todo este tipo de fenómenos que fíjate que en estos días estuve contando, no es que sabes que grabamos esto, ah yo no creo Uh -huh. Ah, yo no sí. Y se respeta que no se crea también y o sea, sí. Inclusive podrán tener esos sueños Y los, los podrán ignorar
2: uh -huh.
1: Pero yo sí le doy Credibilidad a todo esto Y como ella menciona que su abuelo le dijo En esta tierra solamente venimos eh, Como dices tú Como tú un me dijiste recipiente. A mí en un recipiente ¿no? <risas> Entonces recordemos Que esta dimensión, este plano Y todo esto, a muchos se lo conocen como El plano material ¿no? Donde uh -huh. todo lo, lo materializamos pero qué tal si piensas poquito y dices tú, es que nosotros, la vida no nomás se tiene que tratar de algo material, o sea, Ajá. ha de ver, este entidades que sean pura energía o algún otro tipo de cosa fuera de nuestra imaginación. Sí. Porque como nosotros estamos acostumbrados a las cosas materiales, a estar nosotros eh, literalmente en un cuerpo, Ajá. pues no, se nos hace algo fantasioso, muy... Muy de película, muy de pensar en algo más, ¿no? Sí, Como porque, en los seres gaseosos que comentábamos.
0: Luis? Ajá. Sí, o sea, no, nuestra imaginación no llega a eso.
1: No, no nos permite llegar no. más allá. Uh -huh. Y si tú lo platicas con alguien más, pues te va a tachar de loco. Sí. Así que ya voy a dejar de divagar un poquito porque estamos hablando de, <risa> de los sueños visita y... Sí. Pero bueno, ya me andaba proyectando. <risa> ya, ya <sé. risa> Esta no la envía. Ojo, anónimo. Lleva a leer el nombre Anónimo por favor Sí, an an anónimo, por favor. Dice Bueno mi experiencia personal Ha sido a través de diversos sueños Después de que falleció mi papá La verdad es que los 15 días después de su muerte Se me presentó en diversos escenarios Resolviéndome dudas O dándome algún consejo que yo necesitaba Por ejemplo En una ocasión recuerdo que mi papá Despertó simplemente para darme ese abrazo De despedida que tanto anhelaba Y en otro sueño se me presentó él si hubiera sobrevivido, es decir, como, vivi como si viviera. Okay. Y la verdad es que en esas condiciones de vida y de o de salud no le gustaban a él. Pude ver su dolor en esa realidad hipotética y al menos me quedó con la idea de que se fue en un buen momento para descansar. Entonces, estamos hablando de que está interesante ¿eh? porque eh, a veces nosotros preguntamos qué hubiese pasado si, si era vivo. Imagínate lo que hubiera hecho si siguiera vivo, en este caso eh, esta persona pues tenía algún tipo de ya de deterioro en, en su salud, ya, ya tenía algunos percances ahí con temas de salud, entonces ella pudo ver cómo estaba sufriendo a causa de no sé, dichas enfermedades sí. Y pues ella lo atribuía que bueno, pudo haber muerto en un buen momento como ella lo menciona uh -huh.
0: Cuando todavía está lúcido, todavía está bien, bien, todavía no es una persona que no se pueda levantar, que no pueda hacer sus cosas. Oye, es
1: que las enfermedades terminales son horribles, entonces sí. terminan con la persona y a veces es muy doloroso tanto para el que la padece como, como para, para, para los familiares. Y los cuidadores Y cree. los cuidadores, uh -huh. entonces, uf, es un tema muy, muy intenso también. Uh -huh. Y si aquí continúa, sí. me pone, no sé si esta historia entre, pero bueno, aquí está. Uh -huh. A la semana de que mi papá falleció Me mandó un mensaje en Messenger Un señor con quien habíamos co coincidido hace años Pero por cuestiones de adultos Se cortó la comunicación
0: ¿Cuestiones de adultos?
1: Ajá, dice, por cuestiones de adultos se cortó la comunicación Así, así puso okay. Esta persona me expresa Su pésame, yo se lo agradezco Después me mandó un mensaje explicándome Que a través de la oración se le presentó a mi papá Uy, uh -huh. un paréntesis si sí, fuimos familia católica, involucrada en grupos e y eventos, etcétera, uh -huh. Cierramos paréntesis. Donde el señor me explica que mi papá se le presentó y le dice que debe darle un mensaje a su hija mayor, en este caso, yo, le transmitió una alabanza. Canto religioso que la verdad yo no recuerdo haber escuchado hasta ese día. Honestamente, honestamente tengo mis dudas porque no sé si fue de manera de decirme que todo va a estar bien. Sin embargo, mi mamá me cuenta que ella tampoco había escuchado esa canción. Y lo curioso de esa pequeña historia es que a mi papá no le gustan los cantos religiosos, pero las palabras de la canción son las palabras de mi papá, espero y le sirvan Órale ¡Órale! Está, 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 está hasta uh -huh. raro que esa persona la haya contactado y no creo que nomás por inventársela haya salido con uh -huh. contacto a tu papá y te mandó un canto Pienso yo que a lo mejor, y si tuvo algún tipo de conexión, esta persona tiene esa habilidad de poderse contactar con, con personas que ya están... Que uh -huh. personas que trascendieron, podemos usar ese término ahorita, sí. ¿no? Entonces, está está raro.
0: Sí, está raro, pero me, me recuerda un poquito algo de lo que decía Olga.
1: Ajá. Olga
0: decía que a veces a ella le daban mensajes... Pero que no le gusta ir a andar ahí por la vida dando los mensajes que le dan.
1: Okay. Porque
0: no sabe el efecto que va a tener en las personas. Ah, muy interesante. O sea, puede ser que te diga, no, ¿sabes que Me llegó este mensaje de uh -huh. X familiar. Y puede ser que tú lo tomes muy bien. O puede ser que ya estabas así como que superando tu duelo y pum, otra vez te quiebres. Tienes razón. Entonces, sí, es algo delicado, o sea... También yo por eso no sabía si decirle a mi tío o no El ah. mensaje que tenía Porque sí, o sea te, Ser el portador Del mensaje es difícil Como también, que Hay un dicho, ¿no? Que dice que no No juzgues o qué, no mates al mensajero sino men No culpes al mensajero Sino el mensaje <risa> <¿O cómo va? risa>
1: no, no, hasta ahí te quedó mal
0: No sé, pero algo así O sea, ser el mensajero es difícil Es difícil
1: Pues eso sí la verdad, Darno, oye, es que inclusive recuerdo cuando falleció un familiar Y a mí me dijeron que era la noticia y yo no quería
2: mm.
1: O sea, me daba pavor saber cómo iba a reaccionar la mm. familia al decirle la, uh -huh. la noticia Sí está hoy no
0: Pero a veces las personas son más fuertes de lo que creemos, pero a veces sí nos da miedo uh -huh. Uh
1: -huh. Si quieres, ya que estoy aquí, pues leo una, okay. le continúo esta la manda Leslie y Lorena y nos dicen, fue a finales del 2020 cuando fallecieron mis abuelos con una diferencia de 10 días, fueron cremados y entregados a, a mi padre el día de navidad, se planeó desde te... un principio que fueran enter enterrados en su lugar de nacimiento en Durango, em, lo que hizo, hoy ya hasta leí el M, em,
2: uh -huh.
1: Lo que hizo el papeleo y en lo que se hizo el papeleo y todo se quedaron re reposando en su casa por unos meses, en ese lapso soñé con ellos que estaban en su casa pero los vi demasiado demacrados y deprimidos, a principios de marzo fueron llevados a su tierra y enterrados, unos días después volví a soñar con ellos pero esta vez fue diferente, estaban felices como los recordaba y me abrazaban muy fuerte despidiéndose de mí. Fue, una muy repentin fue muy repentina su muerte y no tuve tiempo de verlos ni de despedirme Así que cuando los vi sentí una paz enorme porque sabía que ya estaban descansando y que todo estaría bien mm -hmm. Está interesante Sí Porque hay gente que pide deseos antes de morir Por ejemplo, no sé, mm -hmm. crémenme y tiren mis cenizas en las cascadas de alguien de alguna
0: lado <risa>
1: De algo, de un, algún lado en especial En sí. su tierra en este caso fue Que Ajá. fue Durango sí. Y está interesante porque ella lo soñó Pero dice que lo soñó de alguna manera Tristes ah. Lo soñó tristes uh -huh, entonces... Y
0: ahí es, se contradice Como o, que se... Con con, ah, con los nueve puntos
1: Pero es que es que ellos habían pedido Un deseo antes Y, de, no, se los y no se los habían cumplido todavía Entonces después ya se los llaman a Durango Y ahí ya están Enterrados En sus tierras Y los vuelve a soñar pero felices
0: mm,
1: Ya, y los, les cumplieron su Les cumplieron su último Deseo, deseo que pidieron Y en este caso los vio ella felices uh
2: -huh.
1: eh, Fíjate que todos tienen lo suyo De todas las anécdotas tienen lo suyo porque Fíjate aquí Ella los soñó tristes y después los soñó bien uh -huh. Igual que el caso de la, de la persona que bebe de, de, Que no más <coughs> ¿Qué? ¡Ay, Lolita ya la... <risa> ¡Ay, Lolita! pasó hablar del transformador, de Lolita y Álava? Sí. <coughs> Perdona usted. Ya se fue. Continuamos, ya se fue. <risa> yo ni me acuerdo <risa> qué estaba yo diciendo. Sé. ¡Ay, no el gallo, las... ¡El gallo!
0: <risa> que todas tienen lo suyo, todas las anécdotas.
1: Ok, tienen... sí. Pues bueno, esta anécdota fue cortita, pero fue muy bonita también y interesante ver cómo mm. se comunicaron con ella. A través de los sueños Y cómo le demostraron a ella su felicidad Su conformidad uh -huh. Con lo que hicieron con sus
0: Con sus restos
1: Con sus cuerpos, sí
0: Con sus restos <risa>
1: Mem, Ay, Gabriela que
0: Con ellos Muchas
1: gracias, Leslie
0: La siguiente nos la manda Liz Cedillo Fue mi abuelita Falleció hace ocho años Mi sueño fue que íbamos a visitarla a su casa Y mi tía iba por ella a llevársela para Denver en Estados Unidos y mi abuelita se despedía de mi mamá y mi mamá le dijo que después iba a ir por ella, ah, iba por ella y le dio su bendición después yo me despedí de ella me abrazó y empezó a llorar y dijo que aunque no lo dijera mucho que ella quería a todos sus nietos y me dio su bendición y entre paréntesis pone, yo estaba embarazada. Me tocó la panza y me dijo que ojalá el bebé naciera tan pronto. Y se fue. En ese momento yo me desperté.
1: Ok. Pues de alguna manera tanto se despidió como de ella como del bebé que venía en camino sí, también. Sí, le dio su, su bendición. Su bendición sí, también. Más que
0: despedirse creo que fue
1: así su bendición. Sí, pues fíjate uh -huh. también, esto interesante de No sé si la abuelita estaba enterada de que ella estaba... Mm, embarazada. No creo, porque no.
0: falleció hace ocho años.
1: Ah, ok. Y no, puso no.
0: estoy embarazada en presente.
1: Ok, sí, perdón, uh -huh. sí. No, entonces es un bonito sueño también. Sí un, un sueño que le puede contar a su a su, a a su bebé, a bebé, a su, su niño, bebé. a su niña. Ajá. Felicidades, por cierto. Sí. <risa> que todo salga bien. Y saludos, Liz, gracias por tu anécdota. Entonces, a ver, esta nos la envía Edwis. Dice. Hola, hace aproximadamente unos 5 años Una de mis abuelitas falleció Yo estaba en la universidad Y había días que salía temprano Antes de ir a la casa Iba a la casa de mi abuelita Toda esa semana estuve pensando en ir Pero por una razón u otra no lo hice Un paréntesis ahí Yo hacía lo mismo Cuando estaba en la universidad También cuando salía temprano Iba a visitar a mi abuelita uh -huh. Esa abuelita que todavía vive Iba uh -huh. a durar 100 años más O más <ríe> O más, o más. Finalmente uno de esos días que pensé en ir y no fui mi abuelita sufrió un infarto y murió Yo me sentí muy culpable porque ella estaba solita y me culpaba porque pensaba que si yo hubiese ido probablemente mi abuelita estaría con nosotros Yo entré en un tipo de shock, nada me generaba algo, no me sentía triste ni feliz ni siquiera fui capaz de llorarle porque no sentía nada Pasó el tiempo y yo seguía culpándome por eso total una noche dormí y todo bien pero tuve un sueño con ella soñé que estábamos en una fiesta familiar y que escuchaba a lo lejos la risa de mi otra abuelita hermana de ella y en eso volteaba y me veía a mi abuelita y yo, yo iba y le decía que me perdonara que yo me sentía muy mal que era mi culpa que ella no estuviese aquí y ella me abrazaba y me decía yo no tengo nada que perdonarte las cosas siempre pasan porque así debe de ser yo lo único que te pido es que termine esta escuela y con eso yo me voy a sentir muy feliz y satisfecha. La miré y me sonrió, me abrazó y en ese momento yo desperté, me desperté llorando. Fue un sueño tan real, sentí su abrazo, escuchar su voz por última vez me dejó muy aliviado y muy tranquilo. Fue algo que jamás había vivido y quisiese que se repitiera con mi papá. Qué
0: bonito, o sea... Ese sentimiento que te genera el no poder despedirte... O el saber que, híjole, si hubiera ido... Híjole, si hubiera hecho esto... Si no hubiera ido para acá... Y hubiera ido mejor para acá... Y... O sea, ese sentimiento tan... Tan feo... Qué bueno que... Que su abuelita le ayudó a sanarlo...
1: Sí, es que tienes ese, ese sentimiento de culpabilidad... Ay, sí... Que dices tú... Es que entra el hubiese, ¿no? O el hubiera... El hubiera... El hubiera, más bien... Entonces... A veces nosotros entre el dolor o, o la pérdida, en este caso en el duelo, pues no queremos razonar esa parte de que de lo hubiera, entonces no se culpa. Y hablábamos la vez pasada que en estos casos tú no puedes desarrollarte bien en tu día a día porque tienes ese sentimiento que, que no te deja continuar o que te tiene de una manera apagado. Y está muy triste la verdad Porque pasar por ese tipo de duelos Está bien horrible Y mal cuando tienes el sentimiento de, de culpa, culpa Que a lo mejor tú pudiste De alguna manera haber hecho algo uh -huh. Hubiera ya del pasado En que ya no puedes hacer pero, literalmente nada
0: Pero es que Por ejemplo en este caso en particular De qué tanto hubiera servido que él estuviera ahí O sea si fue un infarto fulminante
2: uh -huh.
0: Así pudo haber estado toda la familia ahí Y nadie hubiera podido hacer nada
1: pero uh -huh. pues es que él lo relaciona en que su abuelita a lo mejor pues no estuvo sola he estado con él y no sé a lo mejor al estar feliz ella no digo es algo que tú te echas la culpa en, uh -huh. y digo él hubiera y no existe y simplemente tú te generas ideas uh -huh. y te echas la culpa sí. en, o al menos en que la pudiste haber ayudado lo pudiste haber auxiliado o estar ahí con ella en ese momento uh -huh. entonces qué bueno Edwis que que tu abuelita te visitó y te dio esa paz que necesitabas. Uh -huh. Y esperemos que pronto también tengas el sueño con tu papá. este Lo mencionamos la vez pasada, pues a veces hay que, que pensarlo bastante, hay que pedirlo. Y a veces se logran ese tipo de sueños. Hay uh -huh. sueños donde nos dijeron, por ahí nos comentaron que a veces piensan que fueron inducidos de tanto que lo deseaban. De uh -huh. tanto que le pedían a Dios de tanto que oraban. ...y lo lograban... ...y pues es una historia muy bonita... ...digo este caso uh -huh. también fue el de una abuelita también... Uh -huh. ...entonces muchas gracias por tu... ...anécdota Elvis.
0: ...la siguiente historia nos la manda... ...Ruby Jim... ...hace como cuatro años... ...falleció una sobrina mía de cáncer... ...aún no cumplía los 15 años... ...pero le celebramos sus 15... ...antes de que se fuera... ...la consintieron mucho porque el cáncer que tenía... ...era muy invasivo y la acabó muy rápido... Su hermana mayor me contó sus últimos momentos, fueron muy traumáticos. Me dijo que su hermanita le decía que no se quería morir aún, pero comenzó a vomitar un líquido negro. Me dolió mucho su pérdida porque era mi sobrinita. Yo la llegué a llevar de la, yo la, llegué a llevar de la mano a la primaria antes de irme a la prepa. Pasó el tiempo y soñé que estaba en la habitación con ella en sus últimos momentos. Y le decía... Que todo iba a estar bien y que la queríamos mucho En este caso fue al revés, ¿no?
1: ¿Cómo al revés?
0: En este caso, o sea, sí soñó con ella Pero... Eh, ah,
1: sí, o sea que ella...
0: fue la que le dijo a ella que la querían mucho
1: Ajá, sí, después de su anécdota pone otro texto que dice De cierta manera sentí que logré despedirme de ella uh -huh. En este caso, pues sí, como lo comentas... Ella se pudo despedir en sus últimos momentos. Uh -huh. Y, pues, está bien triste, la verdad, cuando <risas> sí. comentó, está un poco. Yo tengo la, la imaginación a mi abuela, entonces, con lo que describió, yo imaginé muchas cosas y estuvo pues, uh -huh. muy triste. Qué bueno que de alguna manera, pues, ya te, te sientas consolada y puedas, de alguna manera, vivir en paz y, y te pudiste despedir de ella. Uh -huh. Pues créeme que, pues, con estos, todas estas anécdotas, pues. Solo por seguro que ella te escuchó y también te sintió en esos sueños y pudiste despedirte y darle paz también uh -huh. a tu sobrinita, que en paz descanse. Muchas Un gracias. Un
0: abrazo a, a todos los que han mandado su anécdota.
1: Ya sé, muchas sí. gracias. O sea, nosotros lo hacemos con todo respeto todo este tipo de anécdotas. Uh -huh. Sé que sabemos que pues son este anécdotas que
0: muy personales Muy
1: personales, ¿no? Que no cualquiera uh -huh. se las los, se los compartas Entonces agradecemos mucho que hayan tenido la confianza Y con todo respeto nosotros las contamos A veces se nos sale una que otra de sí ahí pero, pero es más
0: en... porque estamos nerviosos y sí, no sabemos sí, leer
1: ¿no? <risa> <risa> Además, sí, a veces este, no podemos transmitir el sentimiento con el que ustedes lo, no lo escribieron
0: uh -huh.
1: Pero hacemos lo posible y pues, se las agradece me gustaría ya cerrar con esta última anécdota. Es un audio. Esta no la piden que sea anónimo. Okay. Será anónimo. Entonces vamos a poner el audio y vamos a escuchar esta anécdota.
5: Hola, bueno, pues yo quiero comenzar a compartir mi experiencia. Eh, mi experiencia fue. Son tres las que quiero comentar que yo considero que fueron muy fuertes. Eh, la primera de ellas me pasó con mi mejor amiga. Ella falleció a los 18 años Y en realidad nunca supe bien qué es lo que ella tenía uh, Se hablaba de un tumor en los pulmones Entonces la operaron en el seguro de el tumor Y yo recuerdo que ese día yo no la fui a ver Porque yo pensé que ella iba a estar muy afectada por la cirugía Yo pensé que tal vez ella estaría pues muy cansada para hablar conmigo Y quise dejarla descansar eh, al siguiente día me hablaron por la mañana muy temprano, me parece que eran como a las 7 de la mañana Y ella falleció en el transcurso de la madrugada Entonces yo me sentí muy deprimida porque pues ella era mi mejor amiga Y la mamá me comentó que ella le estuvo diciendo toda la noche que me hablara, que me hablara por teléfono Que quería verme Por alguna razón nunca se pudo comunicar conmigo la mamá y mi amiga se murió sin, sin poder verme. Entonces yo me sentí fatal porque no la fui a ver el día de la cirugía. Yo pensando que todo iba a estar bien. Entonces todo esto me causó mucho dolor y me causó mucha depresión. En realidad yo sentía que me iba a morir. O sea, yo me sentía muy, muy mal. Y todavía me duele acordarme de, de esa situación. Entonces estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte y recuerdo que estaba en mi cuarto, estaba acostada en mi cama y de pronto no me pude mover. Es como esos sueños como de pesadilla, ¿no? Que en realidad no, no puedes mover tu cuerpo, pero estás consciente. Entonces este no fue tanto como un sueño porque porque sí estaba yo consciente, pero no me podía mover, no me podía mover y, y la luz de mi cuarto estaba apagada, entonces recuerdo que alguien se acercó a un lado de mi cama, se sentó a un lado de mi cama y yo de reojo alcancé a ver el cabello de mi amiga, el cabello de ella era un cabello muy chinito y le alcanzaba a ver un churrito así a un lado de su cara y yo sabía que era mi amiga. Entonces ella me tocó mi mano y me dijo que, que no me preocupara, que no estaba sola. Entonces me dio mucha tristeza, pero eso me ayudó, me ayudó muchísimo a, a superar su muerte. La otra situación que me pasó fue con una mascota. Era un perrito que yo tenía, que yo adoraba. Adoraba a mi mascota, la adoraba. Era un perrito hermoso, súper cariñoso, era un Basset Hound, era un perrito de esos orejones. Y mi perrito, no sé cómo consiguió salirse de la casa, se me salió mi perrito, lo anduve buscando mucho tiempo, entonces, yo recuerdo que yo paraba, me paraba en el patio y yo decía mi perrito está hacia aquella dirección, y exactamente donde yo sentía que estaba mi perro, ahí estaba, um, en la calle de atrás de mi casa. El perrito estaba muerto, me lo atropellaron, entonces a mí me causó mucha tristeza y yo llegué a la casa, llegué llorando, eh, le dije a mi papá, le dije papi, el perrito ya lo encontré, está muerto y yo, pues yo estaba hecha un mar de lágrimas. De pronto entré a mi cuarto y me puse a llorar a mi cuarto, la puerta de mi cuarto da hacia la calle, entonces mi perrito siempre dormía en la puerta de mi cuarto. Entonces yo estaba en mi cuarto, estaba llorando y yo escuchaba a mi perro. Y de pronto dejaba yo de llorar y decía, pues lo estoy imaginando, ¿no? Entonces yo seguía llorando y seguía llorando y volví a escuchar a mi perro llorar en la puerta de mi cuarto. O sea, me pasó como tres veces hasta que ya dije, no puede ser, o sea, estoy escuchando a mi perro. O sea, no puede ser, pero estoy escuchando a mi perro. Entonces me pongo de pie, abro la puerta de mi cuarto y yo no sabía que mi papá fue y trajo al perro lo trajo y lo había colocado enfrente de la puerta de mi cuarto no sé si fue coincidencia pero de verdad o sea yo escuché llorando a mi perro cuando yo estaba llorando yo siento que el perrito sabía que yo estaba llorando no sé pero yo adoraba a mi mascota y pues ya el último que me sucedió, pues este fue con mi papá, mi papá, pues yo, yo adoraba a mi papá, o sea, mi papá era mi, mi héroe, mi papá era mi mejor amigo, mi papá era mi, mi mayor inspiración, y mi papi enfermó de COVID en el 2020, y él falleció el 11 de diciembre del 2020, entonces esto fue algo muy terrible para mí, la verdad que yo en momento sentí que, que no me iba a poder recuperar de todo esto. Incluso pensé en buscar ayuda psicológica porque yo me sentía muy mal. La verdad es que yo me la pasaba pensando en, en muerte. Me la pasaba pensando que, que me iba a morir. Me sentía terrible. Un día soñé que mi papá estaba en la casa, en la cocina. Yo lo miré y comencé a llorar. Y lloré muchísimo y lo abracé entonces yo le dije a mi papá le preguntaba, papá, ¿estás bien? papá, por favor, dime que estás bien entonces mi papá no me podía mi papá no me podía contestar y yo le dije a mi papá le dije, papá, ¿no puedes hablar conmigo, verdad? le dije, está prohibido y mi papá solamente me miraba y sonreía entonces yo le dije a mi papá le dije, bueno, papá, ahora que te veo sé que estás bien eh, y lo abracé muy fuerte él me abrazó y recuerdo claramente su perfume o sea en el sueño yo escuchaba yo, yo podía oler su perfume perfectamente y yo jamás en un sueño había olido nada entonces eso fue algo como muy característico del sueño que ese abrazo se sintió muy real y le dije a mi papá le dije ahora sé que estás bien papá y mi papá se dio la vuelta y se fue. Entonces, a partir de ese sueño fue que yo comencé a, a sentirme mejor, fue que yo comencé a, a, a recuperarme en cierta forma, porque pues sí me sentía muy mal. La verdad es que yo, pues de verdad yo sentía como que me iba a morir y, y no sé cómo, ahora que lo estoy pensando, creo que en las tres ocasiones... Me sentía tan mal y tan devastada que yo creo que ellos de alguna manera sintieron mi tristeza y, y pues vinieron a verme y yo creo que se vinieron a, a despedir de mí y, y pues yo creo que en cierta forma me, me dijeron a su modo que, que estaban bien y esos sueños, esos tres situaciones pues me han ayudado de verdad a, a seguir con mi vida y, y a salir adelante y pues esas
1: son
0: mis, mis tres historias gracias muchas gracias a, a ti por compartir estas historias tan, tan personales
1: sí, muchas gracias en verdad uh -huh. en esta ocasión
0: yo digo que se resumen todos los que hemos visto en los dos episodios
1: ya sé, no, uh -huh. pero sobre todo muchas historias sí me transmitieron algo, uh -huh. pero en esta ocasión este... Pues sí lamentamos mucho las pérdidas, pérdidas que has tenido y sabemos que por como te escuchamos sabemos que actualmente aún, aún te duele y, y la verdad pues lo sentimos mucho, apreciamos mucho que nos hayas compartido estas increíbles historias que tienes, uh -huh. muy difíciles sobre todo porque estamos hablando de pérdidas y no solo de los familiares sino hasta de unas mascotas que ya hablábamos la el episodio anterior que... Los consideramos toda una familia los, los, Las mascotitas uh -huh. En este caso pues Me da mucha felicidad Que hayas podido Superar todo esto de alguna manera Que te hayas podido despedir En este caso de tu papá y de tu amiga uh -huh. eh, El primer sueño Que tuviste Bueno la primera historia que nos comentaste Pues lo relacionamos mucho Con lo que llamamos la parálisis, de, parálisis del, del sueño, sueño. En este caso, casi todos esos sueños se las atribuye eh, a un miedo. O uh -huh. sea, suelen dar miedo esos, esos, sí, porque eso sí. es como cuando dicen se te subió el muerto. Sí. Pero en este caso, a, a mí lo personal me han pasado y a mí todos me dieron sue me dieron miedo, perdón. Uh
2: -huh.
1: En mi caso, pues los empecé a controlar porque fueron recurrentes. En este caso. Los que lo tienen por una sola ocasión, la mayoría de todos, si no me equivoco, les da una sensación de miedo sí. o de pavor, ¿no? Los consume uh -huh, totalmente el miedo, ajá. Uh -huh. En este caso, cuando te estaba escuchando, dije, ok, va a despertar con miedo, me estaba haciendo yo mis propias ideas, uh -huh. pero comentas que no, también sentiste tranquilidad, se sintió al lado de ti, te tocó uh -huh. y todo, está... Está bonito porque dice que pues así con el rabillo del ojo lo, la podía ver
0: Es como tu sueño, es, es, es muy similar a mi uh -huh, sueño, ajá tu abuelito
1: Donde, uh -huh. sí
0: Porque es ese estado en el que estás con un ojo abierto y uno cerrado Sí, decir? es o sea, como, ajá,
1: vigilia, como entre, dormido, entre, entre sueño y dormido, ajá, uh -huh. ese, ese momento ahí Pero como tú comentas, sí se sí siente muy real Inclusive entras en una con, un tipo de conciencia donde dices tú uh -huh. estoy soñando, esto está pasando, sí. pero es un sueño sí. y lo digo como que lo controlas, lo disfrutas y qué bueno que te hayas podido despedir de, de tu amiga uh -huh. En el caso de tu papá como tú mismo comentas eh, en, en una historia anterior que como tuve en comunicación contigo a través del chat, sé que la escuchaste, te gustó el episodio Pudiste escuchar la historia que si mal no recuerdo nos mandó Pau, Pau Saenz algo así uh -huh. La que tenía una amistad con su maestro, ah, sí. que lo quería demasiado uh -huh. En este caso también hay algo similar en el simple hecho de que uno lo pide tanto, con tanto, tanto amor, con tanta dedicadez este ya tener calma, calma en el corazón que a veces pues pasa esto no
2: uh
1: -huh. llegan y los visitan a través de sueños sí. y tú puedes transmitir como tú dijiste todo lo que sentías a tu papá y le diste un último abrazo y qué bueno que sucedió en este caso te puedes ayudó? Uh -huh, en este caso puede deducir que no tomaste ayuda profesional que es uh -huh.
2: Uh -huh, terapia. Ir con, uh
1: -huh, sí terapia uh -huh. ir con un psicólogo pero si sí te ayudó bastante poder te despedir con él a través de un sueño qué bueno y que te ayuda te ayudó con tu vida personal
0: uh -huh. y les iba a decir que pusieran pausa el episodio y le llamaran a sus familiares y todo pero pues ya, ya vamos a terminar entonces ahorita terminando es más no solo les llamen vayan ya y sé. denles un abrazo no y un esperen. beso no se esperen a todos es más hasta sus mascotas denles un abrazote y denles un premio
1: Ay, es que eso dice que no sabes cuánto vale o así o lo que dicen que hasta que lo pierdas porque... Exacto Y hoy que vaya que tiene razón esa frase porque sí. pesa mucho cuando llega a pasar y a Sí, veces... pensamos
0: que tenemos a las personas seguras pero lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir Entonces uh -huh. siempre aprovechen el tiempo con sus personas que quieren
1: y Así es, pues agradecemos mucho todas las uh -huh. anécdotas, nos será pasar unas por ahí pero seguramente En algún otro de sueños Tocaremos ahí sus anécdotas uh -huh. Este Pues me queda dar el mismo Mensaje que, que Transmití el episodio pasado Si están pasando por esto y, y de alguna manera No puedes continuar con tu vida normal O te está afectando ya demasiado uh -huh. Yo sé que suena muy Cliché, ya sabemos Pero vayan con ayuda profesional, profesional. Vayan a terapia en lo personal yo he ido y me ayudó bastante con algunos problemas que tenía, uh -huh. todas las personas que sufren pan duelo, que están por pérdidas vayan y asistan no están locos uh -huh. <risa> ir con el psicólogo, ya lo hemos dicho muchas veces no es estar loco
2: sí.
1: es una higiene mental todos tienen que ir al psicólogo alguna vez, aunque alguien ajeno a ustedes le dé un punto de vista que a veces pues ningún amigo, ningún familiar se los va a decir porque obviamente ellos los van a apoyar y les van a dar ese aliento que a lo mejor no les ayuda Entonces Pues aquí ya me entré otra vez en mi discurso Ahí sí. churrero Pero espero y les no, ayude
0: Y pues de hecho aquí en el en el podcast Hemos en, hemos tenido psicólogas Invitadas Ajá. En el episodio 18 Y en el episodio 32 En sí. el episodio 18 y el episodio 32 Están los datos de Raquel y de Carolina Altamirano entonces, no hice la tarea, no me puse a sacar sus datos para decírselos <risa> ahorita, pero si escuchan esos dos episodios, al final están los datos de contacto de ellas por si les interesa un claro, tipo los que de son terapia.
1: ¿De aquí de Ciudad ah, Juárez? Sí.
0: No, bueno, por ejemplo, Caro da...
1: Ah, pues también virtual, ¿verdad? Virtual, sí, también uh -huh. este Raquel Pérez se llama, también pueden este tomar este terapia por vía remota, ¿no?
0: Remota, ok, sí, entonces ahí están sus, sus datos. Aquí Gaby del Futuro sí hizo su tarea, si quieren contactar a Raquel Pérez, la psicóloga que nos acompañó en el episodio de Salud Mental y Crianza, su teléfono es 656-316-3164 y si quieren contactar a Carolina Altamirano, psicóloga que nos acompañó en el episodio de Burnout, su teléfono es 656-197-6829.
1: Y pues una vez más les Ajá. agradecemos a todos los que compartieron estas anécdotas, no sé, yo sé que no son fáciles de contar ni se les no. cuenta a cualquiera, en esta Ajá. ocasión muchos de ustedes lo hicieron con personas que pues no conocen, no que conocen. somos nosotros. Ajá. Este, y que se lo estamos
0: contando a personas que tampoco. que tampoco conocemos, conocemos.
1: hay Ajá. muchas personas que nos escuchan y no conocemos, pero sí. sabemos que nos siguen escuchando ahí cada viernes, se los agradecemos, Ajá. esto lo hacemos por amor al arte nos gusta transmitir todo este tipo de mensajes, uh -huh. a invitar a gente que conoce de temas, que nos los compartan. Somos unos curiosos que estamos aquí No somos expertos en nada Se nos no. ha pasado a decirlo eso sí. En el uh -huh. primer episodio se nos pasó a decirlo también No somos expertos en el tema uh -huh. <ríe> sí. No somos unos Unos onironautas Este, conocemos del tema Lo manejamos en el primer episodio Pero nos gusta a nosotros No quedarnos con la duda, ¿no? Como decía nuestro lema, uh -huh. está bien no estar de acuerdo uh -huh. Entonces y así sí. fue como inició este podcast
0: Sí entonces, buscando información, si, si quieren saber más, pues hay gente que sabe muchísimo más que nosotros. Uh -huh. Entonces, nice.
1: nosotros generamos este espacio para comunicarnos con las personas que nos escuchan y siempre hemos estado abiertos a. A las sugerencias, a comentarios... Y a todo esto... Lo seguimos haciendo por amor al arte... Estamos a punto de cumplir dos... Eh, perdón, dos, <risa> ya bueno Ya estamos a punto de cumplir un año con este proyecto... Que ¿Sí? lo llamamos Serisiercas del Edén... Uh -huh. Entonces... Sí.
0: Hay que ver qué armamos para el aniversario...
1: Ajá... Uh -huh. Probablemente... Uy, no me quiero comprometer... Pero quería hacer un video de esa... En esa ocasión... Uh -huh. Alguna transmisión corta en vivo a través del grupo y subirlo a YouTube, donde queremos invitar a varios de los que han estado en el podcast. Entonces, uh -huh. ya sé que ya hablé de más, <ríe> ya ahí sí. spoilé poquillo. Sí. Y no me comprometo al video, la verdad, pero de que se va a hacer algo, se va se a hacer, va a hacer algo, algo por celebrar el año aquí. A lo mejor
0: no en vivo. A lo, a lo no mejor no en vivo. Sí Ajá,
1: pero sí hay video. Pero sí hay video. Sí, sí. Que lo de en vivo, eso no lo dije. Ese. <ríe> Fue otra realidad alterna ahí que se nos filtró ahí <ríe> con la... Un error en la Matrix. Va. Va. Entonces, adentro de la letanía sí. en nuestras redes sociales. Sí.
0: <risa> eh, síganos en el grupo de Facebook, Eres y Arcas del Edén, y en todas las redes sociales. Igual estamos como Heresiarcas del Edén. Para escucharnos, estamos en todas las plataformas de podcast y YouTube. Esto fue Eres y Arcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.